0: Bienvenidos a Cuidarte, un programa en el que te damos todos los recursos, formación e información para que puedas llevar una vida saludable, de un modo sencillo y con pequeños gestos que incorporar día a día. Porque creemos en la revolución de las pequeñas cosas. ...y porque queremos ayudarte a tomar las riendas... ...del estilo de vida que deseas. Soy Marta Reguero... ...y hoy vamos a hablar de... ...la Barcelona Yoga Conference. Tenía pendiente este episodio del podcast para contaros mi experiencia en este evento de yoga que tuvo lugar entre los días 4 y 8 de julio en Barcelona, en la Escuela del Sagrado Corazón de Serriá, una localización en la que se va repitiendo esta cita del verano para todos los amantes del yoga. Yo no no pude acudir en la edición pasada, pero tuve la colaboración de alguna de mis compañeras y, de hecho, en el episodio número 8 de este podcast podéis escuchar la reseña, el comentario que nos hizo Virginia, una de mis compañeras, que sí pudo acudir y, a través de ella, pude conocer lo que se preparaba allí, cómo se repartían las clases, qué tipo de profesores había. La verdad que fue interesante escucharlo de ellas, porque yo no pude acudir en esa ocasión por temas de conciliación familiar bastante domésticos, pero bueno, coincidió el año pasado con el cumpleaños de mi hijo mayor. Y todavía, todavía era muy pequeño y eso de que el día de su cumpleaños no se hiciera la correspondiente celebración de despertarse, ver los globos, recibir los regalos, bueno, pues aquí somos muy muy festeros y no no le cabía en la cabeza que yo no pudiera estar, entonces me, bueno, pues <ríe> sabía que no, no podía acudir. Y entonces me quedé con esa espinita. Y este año no es tampoco que haya sido un despliegue por mi parte, porque igualmente la conciliación es complicada, pero sí me voy tomando poco a poco, voy aprendiendo una lección que me está sirviendo de mucho, que es acomodar pues, la solución a las cosas con los recursos que hay, con la situación que se tiene. Es decir, apostar por, a veces por planes menos perfectos, pero no por ello dejar de hacer cosas. Esta forma a veces de de ver el mundo de todo o nada al final no te permite hacer cosas o o te lleva a ese ese extremo en el que renuncias y yo no quería renunciar, entonces la solución fue muy imperfecta, Eh, me planifiqué para acudir un solo día a Barcelona, pude ir el domingo día 7 y la verdad que tuve suerte porque en ese día había profes a los que realmente me interesaba conocer con lo cual para mí el día, el día que fui fue bastante aprovechado era un poco paliza porque tenía que coger un avión muy temprano cogía el puente aéreo desde Madrid tempranísimo, para poder aprovechar al máximo allí las clases, y luego volvía en el último avión. Para los que no conozcáis, la Barcelona Yoga Conference es un evento que se hace anualmente allí en Barcelona, hay otros también, de hecho hay, hay uno, pues no sé si es en octubre, que se llama el, el Yoga congres algo así es decir que, que parece que, que esto del, del yoga pues da para organizar cada vez más eventos porque efectivamente los amantes del yoga disfrutamos un montón con estos encuentros en barcelona se organizaron cinco días o sea, desde el 4 de julio al 8 en el que había un programa bueno pues muy variado de, de diferentes estilos de yoga diferentes profesores que venían de fuera ...que esa es la gran oportunidad... ...que nos ofrece este tipo de encuentros... ...que sin salir de España... ...en un entorno más o menos próximo... ...podemos tener y recibir clase... ...con profesores pues que están en California... ...que están en Estados Unidos... ...algunos vienen de otros países... ...de China, de la India... ...entonces claro, la oportunidad es maravillosa... ...pero además del programa... ...que es muy apetecible... ...también es cierto que... ...que cuando el yoga mueve la energía de todos y cuando se genera comunidad se disfruta también la práctica de una manera distinta. Y eso es algo más difícil de prever, porque me imagino que organizas un evento y no sabes tampoco cuál va a ser la respuesta, el clima que se genere y demás. Y eso realmente es lo que me gustó también percibir allí, porque la calidad de los formadores simplemente con ver el programa ya sabes que es un un encuentro que merece la pena, que te da oportunidad. De, de ver en directo y de recibir clase de, de estas personas que son referentes, que a lo mejor, pues como yo, los va siguiendo en internet, de sus vídeos, conoce su estilo, claro, no es lo mismo verlos allí, pero sobre todo no es lo mismo la experiencia común de juntarnos todos, compartiendo algo que nos une, y que no siempre cuando la energía colectiva se junta el resultado es necesariamente positivo A ver, positivo es porque estamos haciendo algo algo que nos une, pero bueno, que luego las personas somos imperfectas y las personas somos muchas veces impredecibles. Pero sí, el ambiente de la Barcelona Yoga Conference era bueno. Es verdad que el entorno tiene el hándicap del calor. O sea, si eres una persona que tenga poca resistencia al calor, a la humedad, para mí que vengo de un verano, de un clima seco, ...reconozco que eso fue durillo, o sea, el estar allí... claro, ...el ambiente es muy bueno, eh, cuando llegas a, al espacio donde se celebra... ...es un entorno amplio, es un antiguo, bueno, un antiguo iba a decir, ¿no?... ...es un, es un colegio, es un colegio pero que está cerrado, que es, que es un colegio... Que, ...que en esos momentos me imagino que están de vacaciones... ...pero son unas instalaciones amplias, hay varios lugares de clase un pabellón cubierto, eh, una zona especial para hacer acroyoga que lo, lo ponen más blandito el suelo con este refuerzo para. ...para hacer la práctica más segura... ...y luego una zona principal... ...con un techado... ...es como si fuera una zona... ...una especie de cancha deportiva... ...pero eh, con techo... ...afortunadamente por el sol... ...pero bueno el calor es enorme... ...entonces luego hay una zona... ...en la que está todo el ambiente... ...de comer... ...de, de comprar material de yoga... ...de... ...tienes pues posibilidad de escuchar... ...durante casi todo el, el encuentro... ...hay... Hay actuaciones de música, de kirtans, de, de grupos que van que van difundiendo este tipo, bueno, pues canción, cantan mantras, demás. Entonces el ambiente es verdad que favorece mucho esa convivencia algo así, pues despreocupada, ¿no?, de, de estar por allí disfrutando de, de esta filosofía que supuestamente pues los que estamos allí compartimos. Por eso la experiencia de ir ya, ya de por sí fue positiva. Bueno, para presentaros la Barcelona Yoga Conference de una manera algo más oficial, me remito a su página web donde ellos la presentan. La presentan como cinco días completos, con profesores de yoga y artistas musicales de todo el mundo. Más de 20 estilos de yoga, una plataforma donde aprender, experimentar, descubrir y transformar. La Barcelona Yoga Conference es una celebración yógica abierta a personas de todas las edades y procedencias con o sin experiencia en el mundo del yoga. Es un espacio para conocer la diversidad de propuestas de bienestar y espiritualidad que existen. Y me gusta mucho este enfoque porque a mí me ha cambiado también el hecho de experimentarlo por primera vez. Me ha cambiado a la hora de diseñar mi participación. ...probablemente el año que viene... ...porque tienen razón en que es un espacio abierto... ...donde son bienvenidos personas o practicantes... ...de distintas edades y condición... ...esto quiere decir que por ejemplo en el tema de los niños que yo, bueno, pues he hecho de, los fines de semana para mí son para estar con ellos, entonces planificarme actividades de fin de semana me cuesta más. Además, si es un viaje, pues se me hace más difícil. En este caso, lo que sí vi es que efectivamente conseguían pues que niños o personas que, que acompañaran a lo mejor a los practicantes más asiduos o más experimentados pudieran estar por allí, porque es verdad que había bastante permisividad y el ambiente sí que permitía que hubiera madres, eh, ...familias... ...creo que la entrada de por sí sin las clases... ...porque yo vi a personas entrar... ...claro, personas que viven allí en Barcelona... ...lo tienen muy sencillo... ...es echar un vistazo, ver el ambiente... ...creo que eso sí que era accesible, que era gratuito... ...entonces se me plantea... ...la idea del año que viene... ...acudir en familia... ...probablemente para... ...acudir yo a clases... ...por las mañanas por ejemplo... ...o en momentos puntuales y el resto del día aprovechar y ver Barcelona... ...porque también os digo una cosa te entra el ansia viva de participar en todas las clases y llevarte allí cuanto más mejor pero la energía que tienes para ir practicando con todos los profesores que, que se ofrecen y que la práctica tenga sentido y que realmente puedas ...disfrutar de ella con energía... ...es muy complicado... ...es muy intenso... ...yo eh, os voy a contar ahora las clases que elegí... ...los profesores a los que quería ver... ...pero la energía os aseguro... ...no tanto la resistencia física... Porque yo he participado en otros eventos, bueno, también es verdad que era más joven, pero en algunos eventos, cuando yo era instructora de otro tipo de actividades, pues bueno, era frecuente el acudir a algún evento de este tipo, donde te dan masterclass, una detrás de otra, y participas en una, en otra, y te llevas de ahí cuanto más, mejor. Pero claro, en el yoga no solamente te mueves físicamente. Si practicas poniendo todo tu empeño, si practicas dejándote llevar... ...por el movimiento energético que se produce... ...y pones tu mente y pones tu atención... ...encuentro que no es tan fácil... ...el ir acumulando una clase tras otra sin más... ...entonces quizás ahí... ...pues la solución pudiera ser... ...irte dosificando... ...a lo mejor participar en plenitud... ...en un par de clases más o menos seleccionadas... ...y quizá alguna otra ir de oyente... o ...saber lo que se hace... ...ver a los profesores impartir clase... ...poder conocer los distintos estilos... ...que es los, uno de los atractivos que tiene este encuentro... ...pero no necesariamente implicándote tú... ...en cada una de las clases... ...porque a mí me ocurrió que la tercera... ...ya, ya me fallaba la energía... ...y ahora os voy contando... ...quizá algo así más, más ordenadamente... ...pues bueno, lo que os decía... ...que sí que es verdad que el ambiente lo, lo consigue... ...y es la idea de comunidad... ...sí que me resultó... ...muy gráfica... ...cada uno a su manera... ...cada uno con su estilo pero sí había ese ambiente de compartir y y celebrar, que teníamos un entorno ahí para, para disfrutar de algo que nos gusta a todos. La propuesta de clases era muy variada. Yo es verdad que elegí profesores muy concretos y mi participación no es una muestra de todo lo que hay. Por haceros una idea, como os decía, existe la presencia... Del Bhakti Yoga, de la parte más devocional, gracias a la música, los Kirtan, estaban algunos músicos más reconocidos en estos temas, Krishnadas, Manous, no sé cómo se pronuncia, Malia, que nos los presentaban como algunos de los referentes del Kirtan y los mantras en occidente. ...que es algo que no tenemos tan accesible... ...entonces era era una ocasión para escucharlo... ...y luego pues efectivamente... ...la propuesta de clases... ...muy variada... ...acroyoga, jivamukti... ...o jivamukti perdón... eh, ...liquid flow... ...el estilo de Simon Park... ...prana flow... ...masaje Thai ...y muchas fusiones... ...gym flow... eh, ...flow restaurativo... ...el flow de todas las maneras que os podáis imaginar... ...que ahora hablamos de ello... ...y os voy a presentar mi elección... Mi elección eh, fueron tres, tres o cuatro clases, a la última no pude quedarme del todo y el primero con el que practiqué era Simon Park, precisamente el creador de este estilo que se llama Liquid Flow, al que ya conocía por las referencias de mis compañeras que estaban entusiasmadas cuando acudieron el año pasado, entonces para mí era un referente. ...que tenía que experimentar... ...entonces Simon Park empezó su trayectoria de, en yoga... ...en 1995 con sibarrea ...que es una de las maestras que estuvo... ...la última de mi agenda, ahora os contaré... ...y Simon se forma con Mati Esrati... ...en Santa Mónica... Un mítico estudio Yoga Works... ...que luego vende y... ...y donde vamos a encontrar a otros de estos... ...profes... Y allí da forma a su sistema de enseñanza, porque se trata realmente de cada uno de estos profesores, cómo han diseñado su propio yoga, su propia forma de entender y transmitir el yoga, que es lo que lo hace tan particular, tan carismático, de ver cómo cada uno de ellos configura o define un estilo y cada uno va aportando algo de lo que ha recibido de sus maestros, pero con su toque personal. Eh, la profesora, la maestra de Simon, Matti Etrati, tiene una mezcla de estilos muy interesante porque infunde el concepto de vinyasa y, y, y de la tanga con las instrucciones precisas que aporta el sistema Iyengar, entonces es como ver dos estilos de yoga muy particulares, casi parecen diferentes juntos, entonces los, el alineamiento es cuidado el estilo que luego desarrolla Simon Park ...sí que transmite esta idea de de posturas... El, ...el adjetivo que me venía a la mente cuando practicaba con él... ...era el concepto de ser una práctica muy equilibrada... ...porque estamos acostumbrados Si yo le tengo un poco de prevención a todo lo que viene de la astanga porque para mí la astanga es muy intenso fomenta mucho el enfoque físico aunque luego los astanguis lo saben canalizar y y lo saben llevar muy bien a la parte de foco y mental pero es verdad que para los que no practicamos astanga nos resulta duro enfocarlo solo como algo en lo que el cuerpo tiene que hacer un gran reto entonces la práctica de Simon Park tenía este concepto de fluir muy arraigado era una práctica muy equilibrada porque las posturas tenían sentido, la progresión tenía sentido y eso es lo que hace que tu cuerpo lo vaya recibiendo de una manera asequible, constructiva y al final de cada de cada clase o de cada estilo de yoga yo creo que te quedas con la sensación que te produce, es lo que hace que un estilo te conquiste, te enamore o un estilo se te haga, se te haga difícil, se te haga bola. Eh, Simon Park eh, tenía fluidez en su práctica y se veía el, probablemente la influencia de Sibarrea, es el flow este que, que tanto nos gusta, pero las secuencias eran familiares, eran posturas asequibles, era equilibrado, tenía mucha lógica la secuencia, parábamos en las posturas eh, y tenía estructura la práctica. Entonces, bueno, pues a mí me gustó. Es verdad que él lo transmite de forma... ...sencilla... ...pero de una forma muy creativa... ...claro, su práctica es muy bonita... ...entonces es bastante inspirador. Después de Simon Park... ...que tenía muy claro... ...que quería probar con él... ...la siguiente clase que elegí... ...la elegí un poco... ...bueno, por curiosidad... ...que era Power Yoga... ...y sí que os adelanto... ...que el Power Yoga... ...me sorprendió muchísimo... Porque a mí me pasa, me imagino lo que nos pasa a es que cuando oímos hablar de Power Yoga, pues piensas que es un yoga fuerte. Entonces Power Yoga te viene a la cabeza un yoga duro, un yoga desafiante, un yoga, pues pues yo pienso en el astanga o en un yoga atlético. Y Brian Kest, que es su creador, empezó su práctica dándonos un discurso muy gracioso, o sea, tengo que reconocer que era gracioso porque su forma de hablar es muy peculiar, ...tú le ves y claro, no te viene a la mente así con, con el aspecto que, que tenía, tan intenso y tan... ...parecía un marine, o sea, dando, dando, cuando daba ese discurso yo, yo pensé, es un marine que nos va a dar yoga... ...bueno, con perdón, pero es que era la imagen que, que a mí me venía a la cabeza... ...y sin embargo el discurso no me pudo parecer más clarificador, más inspirador... O sea, me, me hizo enamorarme del power yoga y ya os digo que yo tengo muchas reservas a todo lo que es muy atlético, porque me genera unos sentimientos muy difíciles de pues esta impotencia de querer y no poder y a veces me agobia. Entonces, él empezó explicando... Que el nombre, bueno, era muy gracioso porque dijo que el, que el Power Yoga era un nombre absurdo. Y además lo dijo él, dice, yo, yo me inventé este concepto y, y es un concepto absurdo. Se me ocurrió a mí y es algo que suena guay, o sea, dijo que suena cool, pero, pero también suena muy absurdo. Y dijo que, que él nunca había querido registrar este nombre como marca, que para él Power Yoga era algo que podíamos hacer todos. Y que cualquiera podía llamar a su práctica Power Yoga si creía en ello. Que incluso habían habido luego profesores que le le han seguido después, que sí han querido registrar el nombre, pero al haber tenido él el uso no no lo pudieron hacer. Esto además lo explica él muy bien en su su web. Entonces, eh, nos dijo que no había una única definición para para hablar de power yoga pero que es verdad que normalmente se trata de clases vigorosas y sin embargo él lo sacó de ese marco de lo físico y de lo atlético y nos explicó que para él power yoga era una experiencia cuerpo y mente que el objetivo era sobre todo la salud y el bienestar y para nada para nada era un concepto que persiguiera una meta estética Ni pérdida de peso, ni todos los fines que asociamos a la cultura del fitness. Y fue muy crítico con la cultura del fitness como parte de ese estrés y de esa presión que soportamos casi todos a diario. Y el Power Yoga era precisamente una forma de rebelarnos contra todo eso. Porque él habló del poder del movimiento. Y para él, el poder del movimiento era tocar suavemente, él decía, pues eso, un toque amable... ...a cada rincón y a cada grieta de nuestro cuerpo. Se trataba de ir dando ese toque para arrojar luz a cada rango de movimiento... ...entendiendo que tenemos el movimiento muy restringido... ...y criticando abiertamente a ese enfoque de cuidar nuestro cuerpo... ...que puede darnos el fitness o otro tipo de deportes... ...donde los movimientos son muy restringidos, muy repetitivos... ...y enfocados a un fin sobre todo estético... Para él eh, una de las formas más interesantes del del movimiento era justo eh, la estimulación de las zonas más apagadas. Él relacionaba el aportar irrigación con aportar oxigenación y como la base de la regeneración. Y entonces insistía continuamente en que debe ser muy sutil y muy amable con este toque o podemos traducirlo por este pues no sé esta forma de despertar o esta estimulación del movimiento. Él decía que cuanto más duro eres con los movimientos más rápido gastas o más rápido deterioras tu herramienta que en este caso es el cuerpo. Hay una idea además que me gustó mucho que decía que cuando buscas ser amable debes pasar necesariamente por la primera etapa de la meditación que es el enfoque y la concentración porque para ser amable tienes que prestar atención a la experiencia y solo cuando todo esto sucede la mente se aquieta y esta mente tranquila abre un mundo de posibilidades y a este mundo lo llama Power Yoga así que finalmente lo va llevando todo al objetivo de estar en calma y nos explicaba que solo cuando tu mente está en calma te puedes relajar de verdad y que esta relajación realmente es lo que necesitamos atendiendo a los síntomas que la población occidental tiene siempre vinculados al estrés. Cuando tu mente se aquieta, cuando conseguimos este estado de quietud, es cuando podemos escuchar lo que el cuerpo nos está diciendo en el lenguaje sutil de la sensación. Y escuchar los comentarios de nuestro cuerpo nos va a permitir tomar decisiones sensatas, fruto de la información y es lo que va a hacer... Que un ejercicio sea sanador, que un ejercicio nos aporte bienestar, porque estás honrando lo que estás sintiendo. Sin embargo, y esta es la parte que me encanta de su mensaje, necesitas ser muy fuerte para esto. Porque es posible que tu ego no quiera dejar de luchar para seguir, aunque tu cuerpo te pida que dejes de hacerlo. Es decir... ...que cuando el cuerpo, la vanidad... ...nos lleva a ese mensaje de... ...tengo que hacerlo, tengo que conseguirlo... ...a pesar de que estamos viendo ese power yoga... ...ese yoga desafiante, sobre todo por intenso... ...porque se mantienen las posturas mucho tiempo... ...y la práctica supone un reto... ...él nos decía... ...que necesitas estar más dominado por tu sabiduría... ...que por tu vanidad... ...y me parece un discurso... ...tan constructivo, tan necesario... En muchas de las áreas donde los practicantes de yoga nos podemos dejar llevar, pues como os decía, yo misma me agobio, supongo que porque el ego sale y como no soy capaz de hacer una práctica tan intensa o tan atlética, me frustro y prefiero pues no, no entrar por ahí. Y sin embargo, como él dice, hay que ser muy fuerte para afrontar el no puedo, el ser capaz de adaptar tu práctica, pero sin embargo ser capaz de seguir trabajando en ella. No para conseguir un resultado estético o una postura bonita o que alguien valore desde fuera, sino para lograr con ese movimiento despertar esas zonas que están apagadas, sin movilidad, sin acción, sin conciencia. Al final se trata de tener conciencia corporal, que es lo que va a liberar nuestro movimiento, darnos sensación de salud, darnos la flexibilidad que se asocia pues, con menos lesiones, con un movimiento más eficiente y todo esto etiquetado, ya os digo con esa palabra que asusta que es power yoga, pero me gusta que el power no sea un power físico y que el power sea un poder mental así que genial, he estado a raíz de aquí mirando su web ahora ha puesto clases online le voy a echar un ojo, voy a seguir indagando porque es un yoga que, que me ha gustado mucho entendiendo esta filosofía que, que lo sustenta tercera clase, claro, después de llevar encima la clase de liquid flow, de vinyasa de, de Simon Park y luego la clase de power yoga, que además os digo que me, sí que me metí de lleno en, en esta práctica yo tenía seleccionado una clase más suave, es gym flow restaurativo, con una eh, profesora de vinyasa de China que es Yuan Dong que también está formada con influencias de sibarrea es un referente para muchos Realmente cuando vemos la palabra flow, pues nos viene a la mente el estilo de, de Sibarrea. Reconozco que no, no puedo ser muy justa juzgando la clase de, de Yuan Dong. Eh, creo que es una clase que en otras circunstancias me habría gustado, como flow, como un vinyasa creativo y, y con su sello. Pero había dos cosas que me hicieron no entrar muy bien. ...en el ambiente de la clase. Lo primero era, como os decía, mi energía. O sea, yo tenía la energía ya totalmente removida, agotada... ...y en modo, en modo ya muy planito con las clases anteriores. Entonces me costaba mucho entrar en esta dinámica... ...de iniciar otra vez otra práctica. Además de que la clase tenía lugar en el pabellón cerrado... ...y había mucha humedad, mucho calor y, y costaba mucho moverse... Pero también es verdad que cuando escuché o cuando leí la palabra yin, iba muy deseosa de hacer una práctica yin. Y como ya hemos hablado aquí del yin, y creo que hablaremos más porque porque merece mucha atención, en el yin buscamos que los músculos no participen, vamos a ir buscando el impacto en capas más profundas de nuestros tejidos conectivos. Y la práctica que que hizo esta chica era una práctica muy parecida al vinyasa. Simplemente que eran movimientos más amables o quizá más enlazados, dándole más protagonismo al flow, al fluir, que a mantener las posturas, pero no había quietud, no había ese impacto que te lleva a mantener una postura durante 3-4 minutos y yo buscaba eso, realmente buscaba esa sensación de dejar mis músculos neutralizados, de profundizar en las sensaciones y en la respiración y llegar a esa esencia del yin yoga que tanto me está gustando últimamente. No engaña a nadie la práctica porque lo llamaron yin, yin flow. O sea, lo, lo que a lo mejor nos deberíamos plantear es si, si la palabra yin flow, o sea, si puede funcionar junto, entendiendo el yin como lo entendemos. Pero bueno, cada uno tiene derecho a poner sus etiquetas y ya os digo que como práctica no está mal. Eh, pero yo no, no disfruté enormemente con ella. engrave así algunos trocitos para, para entender y practicar después secuencias que me habían gustado porque... ...era muy creativa y era muy muy amable, ella muy dulce... ...pero no fue una práctica que me conmoviese en extremo. Y terminó mi día, porque no daba para más... ...con la clase de Sibarrea y su estilo tan, tan característico... ...que se llama Prana Flow. Sibarrea, como os digo, es referente... ...porque ya habéis visto que otros maestros se han formado con ella... ...su método es una práctica muy creativa... Deliberación del movimiento de búsqueda y exploración de nuestro camino hacia la plenitud, que es así como ella lo menciona en su web, en sus presentaciones, está enfocado a tomar de las raíces de la tradición, porque ella tiene además eh, talleres y si veis su agenda le da muchísima importancia a la tradición, al estudio de la base filosófica del yoga… Pues tomar estas bases, estas raíces para llevar el poder del yoga al flujo de la vida. Entonces es muy bonito este hilo conductor entre lo filosófico, lo físico, lo mental y lo cotidiano. O sea, Al final se trata de que toda tu vida acabe siendo mmm, pues transportado o transformado con este flow que no es algo que hagas solo en las terillas sino que te lo llevas a tu, a tu vida. Conecta, busca ella conectar la intención de de tu práctica con la capacidad de ayudar a cada uno a encontrar su dharma, su propósito vital, explorando y liberando nuestro propio potencial. Así que sus sus secuencias llevan siempre aparejado este concepto de liberación. De hecho, la gente se suelta, es decir, venimos a lo mejor de hacer una práctica más centrada en respetar la sana respetar... ...la secuencia, posturas que conocemos... ...y ella te va dando rienda suelta... ...para que en, en medio de ese... ...rigor que tiene la sana ...o en medio de ese respeto por la sana ...que no se lo salta en ningún momento... ...tú puedas encontrar tu camino para explorar... ...y te invita siempre a que el movimiento... ...sea un vehículo para que explores... ...y para que indagues... ...en lo que tu cuerpo pide... ...en lo que tu mente eh, consigue... ...uniéndose a ese movimiento más libre... Fluyes, al final es verdad que su que su práctica tiene este concepto de fluir muy muy arraigado, fluyes con el movimiento pero fluyes conectando con tu propia energía y además entras en contacto con la energía de los demás, que es una cosa que bueno yo cuando me marchaba yo no pude estar hasta el final de la clase de Sibarrea pero entonces no estuve haciéndola, estuve de oyente o de, o, o de visitante mirando. Y ves a la gente participar y cómo la energía común se acaba compartiendo. O sea, es una práctica en la que te unes al de al lado, en la que ese movimiento energético se va canalizando y, y hay, hay contacto con la energía de los demás, hay sensación de vínculo, de comunidad. Eh, ella introduce al principio de su práctica siempre elementos rituales, pero, pero muy liberados. O sea, de manera que cada uno pueda coger lo que sintoniza con su propia capacidad para soltar y dejarse llevar. Y cuando consigues dejarte llevar, terminas eh, conmoviéndote con las sensaciones y sentimientos. O sea, en la primera pra- en la práctica que hizo, cuando yo estaba allí, pues terminaron todos, era el principio de la práctica, y terminó la primera secuencia, bueno, todos abrazándose, era muy visual, todo muy, muy llamativo. Pero es curioso, porque su práctica realmente produce impacto, que al final es lo que, lo que buscas o... Que la práctica te toque por dentro y que que ese impacto lo sientas. Así que bueno, este fue mi pequeño aperitivo, mi pequeña cata, por así decirlo, de la Barcelona Yoga Conference. No sé si alguno habéis estado y tenéis una visión diferente. Me encantaría que la compartierais con nosotros dejándonos un comentario aquí en, en los comentarios del podcast o escribiéndonos a nuestro correo a info arroba cuidar Me tomo como deberes para este verano, para mis vacaciones que empiezan el sábado que viene, el sacar ya la pobre web del limbo, ponerla en modo operativo para que ahí tengáis también los posts que acompañan a cada episodio, tengáis más contenido que puede ser útil para que sigáis inspirándoos y animándoos a cuidaros un poquito más. Eh, espero hablar con vosotros por aquí el próximo jueves con otro tema diferente pero intentando siempre irnos uniendo todos en esta búsqueda del bienestar encontrando diferentes herramientas para que el bienestar sea algo asequible sin agobiarnos dando pasitos sencillos enfocándonos sobre todo en nuestros hábitos y en nuestro punto de vista cambiando el enfoque para que cuidarse sea algo positivo, fácil, inspirador. Y nos vemos, por tanto, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.